0: Slate Podcast.
1: Bonjour, ce n'est plus Ketévan, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast,
0: comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute
1: Il y a ce film des Frères d'Ardennes, Deux jours, une nuit. Marion Cotillard joue le rôle d'une employée d'une entreprise de panneaux solaires, Sandra. Elle revient de congé maladie et pendant son absence, son patron a réparti son travail sur les autres employés en leur donnant une prime. Au retour de Sandra, ils ont un choix, perdre leur prime et permettre à Sandra de reprendre son travail ou garder leur prime. Et Sandra perdra son emploi. Le film pose cette question, qu'est-ce qui déclenche des élans de solidarité ou non Qu'est-ce qui fait qu'un individu, puis un groupe, peut trouver en lui de se sacrifier pour un autre Est-ce que c'est une question d'empathie, de générosité Est-ce que c'est une pure question politique Je suis Charlotte Pudlevski et vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous entendrez l'histoire de Christophe au micro d'Iris Wedraogo.
0: Nous sommes en 2008, nous sommes une famille euh, comme beaucoup de, de familles. Nous habitons à Saint-André-le-Puy, nous avons une maison. Euh, je suis marié à, à Lydie et nous avons euh, deux enfants. Euh, Matisse, euh, qui a 9 ans, et Emma, euh, l'aînée, qui a, qui a 10 ans et demi. Ce sont des enfants euh, très bien intégrés, euh, à Saint-André-le-Puy, très bien intégrés dans, à l'école. Ils sont pleins de vie, comme, euh, comme, comme des enfants euh, tout à fait dans, dans, normaux. Euh, ma fille joue au basket à cette époque-là, et euh, Mathis, lui, euh, commence, après avoir essayé un peu la natation, commence le tennis. Et c'est quelque chose qui, qui accroche bien. Et il commence donc les, les cours de tennis. Mais voilà, deux enfants tout à fait euh, normaux. Voilà, moi, je travaille euh, à l'époque dans une société euh, d'eau minérale, et ma femme travaille dans les véhicules de loisirs. Février 2008, j'amène mon fils chez le médecin. Il se plaint de, de maux de ventre. Il n'est pas bien, un tout petit peu de fièvre, mal au ventre. Je l'amène. Bon, c'est un peu le début, euh, c'est l'époque un peu des gastro, on t'hérite. Bon, c'est pas trop, trop de soucis, donc je l'emmène. Et effectivement, euh, une suspicion de, de gastro, donc il est soigné pour ça. Euh, euh, pendant une semaine, le souci, c'est que, bon, ça ne passe pas. Hein, il, est, il a de la fièvre, la nuit, euh, il est de plus en plus fiévreux, il a de plus en plus euh, mal au ventre. C'est ma femme qui le ramène donc, chez notre médecin traitant, et là elle suspecte euh, peut-être un début d'appendicite. Donc, euh, le jour même, euh, moi, travaillant le matin, je suis libre l'après-midi, j'emmène mon fils à l'hôpital, au CHU de, de Saint-Etienne, euh, pour une suspicion d'appendicite. Le souci, c'est que je rentre à l'hôpital, et à ce moment-là, je ne sais pas encore, mais je ne vais pas en ressortir euh, pendant un bon, un bon moment, parce que euh, d'après les examens, il garde notre fils... Et le lendemain, euh, nous sommes communiqués avec ma femme. On s'entendait, on s'entendait pas à ça. Effectivement, on n'est pas préparé à ça. Voilà, Matisse a, a une tumeur sur le foie de 16 cm. On est déjà au niveau du, du, du grade 4, donc à un stade très avancé de la maladie. On reçoit ça en pleine face. Euh, euh, j'ai l'impression, enfin moi personnellement, j'ai l'impression que le, le ciel me tombe sur la tête. J'ai vraiment du mal à encaisser parce que tumeur, cancer, le foie, c'est des mots qui ne font pas forcément partie de, de mon quotidien à cette époque-là. Euh, voilà, on rentre tout de suite en oncopédiatrie. C'est là où on traite les enfants, effectivement, malades du cancer, pour que mon fils reçoive tout de suite les premières cures de chimiothérapie. En tant que parent, euh, la nouvelle est difficile, à, est difficile à admettre parce que euh, mon fils n'a jamais été malade. Il n'était jamais malade jusqu'à présent, hormis quelques maladies euh, enfantines Mais euh, il allait très bien. Et tout d'un coup, on vous annonce tout de même une tumeur sur le foie. Donc, il faut digérer l'annonce. Euh, Avec ma femme, on en discute parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui... Qui va nous lier de se dire, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit soudé il faut qu'on qu soit plus fort que, que ça. Donc, tout de suite, à l'annonce de la maladie, on décide de tout mettre en œuvre pour accompagner le, le, le mieux possible Matisse, euh, je veux dire, dans son début de maladie. C'est-à-dire que, dès le début, mon médecin traitant nous arrête tous les deux pendant un mois pour accompagnement d'enfants gravement malade, pour pouvoir justement euh, permettre. Euh, que Mathis rentre en oncopédiatrie et ses, ses premières euh, cures de chimiothérapie, que nous, on puisse, en tant que parents, être là euh, toute la journée. C'est-à-dire que ma femme, la journée, moi, la nuit, puisqu'on ne le laissait jamais seul, euh, on a dormi des nuits là-bas, euh, avec la famille aussi, euh, la grand-mère. Les... Donc, on n'a jamais laissé Mathis tout seul. Donc, c'est une question d'organisation. Et puis, euh, j'allais dire, il faut, euh, faut garder le moral. En tant que parent, je crois que c'est important parce que les enfants ressentent, ressentent beaucoup. Hein. Donc si on arrive un peu déprimé, tout ça, l'enfant le ressent. Donc il faut, euh, parfois, faut prendre sur soi, il faut, faut prendre un, une bonne respiration. Quand on rentre dans la chambre, ouais, ouais, ça va, ça va, ça va aller, ça va le faire. Voilà, donc euh, c'est c'est un moment compliqué parce qu'il y a l'annonce de, de la maladie et puis il y a euh, tout tout le, le milieu hospitalier que qu'on connaît pas, tout ça dans un nouveau service, en copédiatrie avec euh, tout ce que ça engendre. Voilà. Donc effectivement, c'est une unité euh, dont on ne connaît pas. On n'a pas des raisons de la connaître. Mais, euh, voilà, on ne connaît pas ce service là tant qu'on n'a pas un enfant qui, qui est malade. Mais euh, nous, ça a été le cas, on est rentré dans ce service et on a vu d'autres enfants euh, dans la même situation que notre fils, en curcumé, tout ça. Donc on se dit, ouais, il y a, y a des enfants, il euh, y a un monde, un monde, et des enfants touchés par le cancer. Voilà, donc on rentre dans une, dans une autre dimension. Euh, je crois que c'est le mot à ce moment-là, c'est on rentre dans une autre dimension, et on rentre et, et on va vivre avec la maladie. Au bout d'un mois, on a mis en place une organisation effectivement, à l'hôpital pour que Mathis ne soit, soit jamais seul. Donc, ça y est, euh, ça roule, ça fonctionne. Il y a une sorte de, de tournante avec lui, avec ma femme, avec euh, la, la famille. Et moi, j'ai un désir euh, de continuer le travail, de retourner au travail, puisque j'ai toujours travaillé. Hein, ça fait euh, plus de 25 ans que je suis... Euh, dans la même entreprise. Et euh, c'est un souhait de, de reprendre le travail, de reprendre une certaine vie, la vie que j'avais avant. Une, bon, maintenant, une certaine vie avec un fils euh, gravement malade, d'accord Mais reprendre le, le travail. Donc, je reprends euh, le travail tout naturellement en euh, sachant que la direction est au courant de la, la gravité de la maladie de mon fils et me facilite largement euh, mon emploi du temps. J'ai un poste de fin de semaine, mais c'est vrai que je, je pose souvent euh, mes jours. Euh, je travaille le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À cette époque-là, je pose bien souvent le jeudi, vendredi pour être disponible la semaine, mais je travaille le samedi, dimanche. Comme ça, ma femme prend le relais. Donc voilà, donc je commence déjà à poser des jours pour m'occuper de mon enfant. On est au mois de juin, donc 2008. Les cures de chimio ont, ont fait leur effet, je veux dire, sur le foie de mon, de mon fils. Euh, la chimio a, a réduit la, la tumeur, euh, mais le foie est très attaqué. Donc, on, on est début juin et mon fils est inscrit euh, sur la liste de super urgence pour une transplantation hépatique, donc pour une grève de foie. Donc, on a en, en attente depuis euh, j'allais dire euh, début juin, euh, on est en attente d'un foie. À ce moment-là, je suis de nouveau arrêté pour mon médecin, toujours pour accompagnement d'enfants gravement malades, puisqu'il faut savoir que on nous dit, à ce moment-là, depuis le, le 1er juin, vous pouvez partir à tout moment, parce qu'un foie, on peut en trouver un à tout moment, vous pouvez partir, faites vos valises, euh, gardez-les vers la porte d'entrée, vous pouvez partir à tout moment sur Paris pour une greffe. Donc, on est là, on est euh, toute la famille, on reste à la maison, les bagages sont faits, et, et on attend un foie. Le foie arrive euh, fin juin, c'est-à-dire qu'on a attendu pratiquement trois semaines, fin juin, il y a un foie, il y a un donneur, et euh, à ce moment-là, on est appelé, et le transfert depuis notre maison euh, jusqu'à Paris, se faire un hélicoptère. Donc, j'accompagne euh, mon fils en hélicoptère depuis Saint-André-le-Puy jusqu'à Paris, à l'hôpital euh, du Kremlin-Bicêtre. bissette Et c'est bizarre parce qu'on on, on atteint un foie. Donc, c'est vrai que pour nous, parents, euh, donc on est en attente. Alors, c'est un moment un peu euh, d'attente, de, 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 de longue haleine, on attend. Et le jour où on nous annonce que Paris nous appelle en disant « voilà, on a trouvé un foie », il y a une sorte de, de délivrance parce qu'on sait que notre fils, ça y est, va être transplanté. On va lui changer ce foie qui est, qui est abîmé, hein, qui est très en, endommagé. Donc, pour nous, on va vers une sorte de guérison. C'est-à-dire qu'on va vers une transplantation hépatique, qui est quand même une grosse, grosse opération. On est quand même préparé à ça, puisque euh, maintenant, la transplantation hépatique, on est monté trois fois sur Paris, rencontré l'équipe qui allait s'occuper de notre fils, euh, voir les locaux, discuter avec le professeur qui allait transplanter notre fils. Donc, on, on amène le patient. J'allais dire, on amène mon fils, on va visiter, visiter l'hôpital, on rencontre l'équipe soignante. Donc, il y, y a une approche. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le patient, on l'emmène à Paris. Non, non, on est monté trois fois à Paris. On connaît les lieux, on connaît le service, on connaît la personne qui va transplanter notre fils. Donc, voilà. Donc, on monte euh, à Paris, j'allais dire, sereinement, content, parce qu'on a trouvé un fois, sereinement et rempli d'espoir. a été opéré euh, fin juin. Euh, il a mis un mois et demi pour s'en remettre. Donc, on est resté à Paris pendant un mois et demi. Hein. Et après, bon, il y a eu le retour à la maison avec un enfant, hein, vous pouvez le comprendre, euh, très fatigué, parce que ça reste une, une opération quand même lourde, euh, même si elle était couronnée de, de succès. Et juste après l'opération, euh, mon fils a reçu à Paris, à Gustave Roussy, une cure de chimio euh, euh, assez forte, qu'il l'a beaucoup euh, fatigué. Donc, c'est vrai qu'on est revenu avec un enfant, avec un nouveau foie, hein, transplanté, mais un enfant très fatigué, content de revenir à la maison tout de même. Mais on est revenu, c'était euh, mi-août, à la maison. Donc, il a fallu pratiquement aller tous les jours en oncopédiatrie à Saint-Etienne pour euh, passer des poches de sang, euh, pour essayer de, de remonter un peu son niveau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là... Euh, euh, bon ça, ça a pris du temps il, a, il fallait être souvent à l'hôpital il fallait l'accompagner et moi j'avais un souhait à ce moment là c'était de reprendre quand même le travail rapidement voilà j'avais un enfant qui était transplanté certes mais était qui était encore très, très fatigué. Il fallait aller tous les jours à, à l'hôpital. Donc, il avait besoin encore de ses parents. Mais j'avais quand même ce souhait de, de reprendre le travail rapidement. Mais dans des conditions, pas dans ces conditions-là encore, j'attendais que mon fils aille mieux. Et c'est à ce moment-là que j'étais contrôlé. J'ai reçu un courrier de la sécurité sociale où j'étais contrôlé. Je reçois un courrier, donc c'était fin août 2008, je reçois un courrier m'informant comme quoi euh, j'avais rendez-vous avec un inspecteur de la sécurité sociale sur effectivement mon, mon cas puisque euh, j'étais à l'époque euh, en arrêt maladie. Et euh, je me rends à ce rendez-vous euh, sereinement parce que j'allais expliquer, je voulais expliquer à, à à cet inspecteur euh, où, où, quelle était la situation du moment. Et, et, et je pensais euh, sincèrement avoir en face de moi quelqu'un qui, qui puisse comprendre la situation. Donc, j'ai ce rendez-vous, je m'y rends et ce monsieur me dit, vous savez, c'est votre fils qui est malade, c'est pas vous. Je lui dis mais j'en suis très très conscient, j'en suis conscient. C'est mon fils qui est, qui est malade, euh, c'est pas moi, moi je vais bien heureusement. Mais j'ai mon fils qui sort d'une transplan transplantation hépatique, il a une chimio derrière euh, très forte. Je lui dis pour l'instant il se remet tout doucement. Je lui dis moi j'ai qu'un souhait c'est de reprendre le travail. Je lui dis écoutez je sais que les arrêts maladie ce n'est pas fait pour ça. Je lui dis je vous demande 15 jours. Simplement 15 jours. Mon fils se remet tout doucement. Dans 15 jours, ça ira mieux. Voilà. Et je pourrai reprendre le travail correctement, en sachant que mon fils va bien. Le monsieur, je ne sais pas, il, <rire> il m'a dit, euh, non, c'est votre fils qui est malade, ce n'est pas vous. Donc, euh, la semaine prochaine, je vous coupe les droits, il faut reprendre le travail. Donc, euh, je n'ai pas voulu polémiquer, j'ai pas voulu... Euh, j'ai pris sur moi... Et je suis rentré à la maison, effectivement, un petit peu désabusé, parce que euh, on, par le fait de, que ce monsieur me dise ne, « ne concède pas ces 15 jours que je demandais », c'est encore une nouvelle fois mon fils qu'on pénalisait à travers ça. Mon fils, il n'avait pas encore besoin de ça, Et quand sur les fois il était transplanté, il était fatigué, c'est encore... Euh, je, je crois que je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez, c'est pas moi que vous pénalisez, c'est mon fils encore une nouvelle fois, il n'a pas besoin de ça. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, à partir de ce moment-là, le lundi, je n'avais pas le choix, j'ai été obligé de reprendre le travail. Il faut savoir que mes collègues, euh, l'équipe dont je faisais partie, l'équipe de fin de semaine, et d'ailleurs même tous mes collègues de, de, de l'usine, euh, étaient au courant de la situation que je vivais, étaient au courant, effectivement, de la transplantation de, de mon fils. Euh, ils étaient au courant. Et quand je suis euh, revenu au travail, le lundi, beaucoup se sont interrogés en me disant euh, « Christophe, euh, euh, tu reprends le boulot déjà et ton fils. Euh, J'avais écouté. J'ai pas le choix. Voilà ce qui s'est passé. Euh, J'ai un inspecteur qui m'a contrôlé. J'ai reprendre le travail. Euh, euh, Je n'ai pas le choix si on a coupé, coupé mes droits. Euh, bon, c'est un petit peu la compréhension euh, de la part de, de mes collègues. Et à ce moment-là, beaucoup sont venus me voir en me disant que ça fait. Est-ce qu'on peut t'aider Est-ce qu'il y a un moyen de, de t'aider Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Alors Beaucoup se sont proposés de, de m'aider euh, à faire mes courses à ma place, à faire mon jardin à ma place, à, euh, à s'occuper de, de ma fille si elle avait besoin de, de quoi que ce soit. Ils se sont proposés sur beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, je leur ai dit, euh, il me faudrait du temps. Moi, je n'ai pas de temps. Il me faudrait du temps pour... Euh, pour m'occuper de, de mon fils. Et c'est mon chef. C'est mon chef qui, euh, qui a entendu cette, cette parole et qui lui a eu un déclic en disant euh, « S'il lui faut du temps, on va essayer de lui en trouver. D'une manière ou d'une autre, on va essayer de, de lui trouver du temps. » Oui, j'ai demandé du temps. Et mon chef a, a capté ça et euh, a dit à mes collègues euh, je vais m'en occuper, j'en fais une affaire personnelle. Je vais m'en occuper, on, on va trouver un moyen de lui donner du temps. Donc, ça, ça s'est fait un peu derrière mon dos. Euh, mon chef a réuni l'équipe, a dit « qu'est-ce qu'on peut faire euh, Est-ce qu'on peut donner des jours Est-ce qu'on peut donner des heures Est-ce qu'on peut donner des, des congés ?» euh, Donc, il s'est un tout petit peu euh, renseigné. Il est passé voir euh, donc, les gens de notre équipe et les gens de tous les services savoir si euh, les gens étaient euh, susceptibles de me donner du temps par ce biais-là. Donc il a fait circuler une feuille au sein de l'entreprise en disant « Voilà, est-ce que vous voulez donner euh, des jours, des heures pour M. Germain pour euh, qu'il s'occupe de son fils ?» Donc ça a été un succès puisque j'ai récolté euh, 170 jours, mais je ne l'ai pas su au départ puisqu'il a fallu l'accord de la direction Puisque à ce moment-là, euh, il n'existe euh, rien, il y a un vide juridique au, au niveau de, euh, du don de jour. Mon chef va voir la direction, voilà ce qu'on propose. La direction se retrouve un tout petit peu euh, coincée en disant « bon, euh, on accepte, on n'accepte pas, ça ne s'est jamais fait euh, euh, ». L'usine remonte un peu plus haut, puisque on dépend d'un autre groupe. Euh, on demande... Euh, un peu plus haut à la hiérarchie s'il est possible. Et effectivement, ils donnent leur aval, ils donnent l'aval pour ce don de jour. Voilà. Donc, moi, après, euh, mon chef revient me voir en me disant, voilà, Christophe, euh, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, tu voulais du temps, on a réussi à t'en donner. Voilà le, le moyen qu'on a trouvé, c'est que les gens t'ont donné des jours, des heures, tu as à ta disposition 170 jours pour, pour pouvoir t'occuper de, de ton fils. Et si... Il n'y en a pas assez, on est capable de refaire encore euh, un tour de euh, voilà. Ce don de jour, c'est quelque chose qui est. Euh, euh, c'est indéfinissable parce que je suis dans une période, euh, effectivement, vous pouvez le comprendre, de doute, des choses. On me donne... j'en suis pas forcément conscient au moment où on me le dit. On me donne le, le plus beau cadeau. Euh, J'ai dit, ouais, c'est formidable. Tous mes collègues euh, euh, ont participé, je pense, puisque le, le don est anonyme. Je ne sais pas qui a donné je, et combien de jours. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas qui, qui a donné tout ça, mais c'est le principe. Euh, je me dis quand même, euh, voilà, les copains, ils ont fait un... Un, un bel effort c'est un élan de solidarité exceptionnel j'en profite à ce moment là pour les remercier je fais passer dans, dans tous les services une photo de mon fils avec un petit texte en disant euh, merci d'avoir donné du temps à mon papa euh, c'est la seule chose qui, qui, qui m'est venue à l'esprit pour les remercier c'est ce petit mot euh, tout simple mais tellement euh, euh, reconnaissant envers eux donc j'ai dit ça y est euh, j'ai du temps. Donc, euh, très bien. Je les ai gardés de côté. Euh, mon fils va, va bien. Euh, il se remet de, de sa son, de son grosse opération. Et on est dans une période où euh, on espère tout de même sortir de, de cette maladie. Donc, euh, je, je ne prends pas mes jours tout de suite. Hein, je continue à travailler. Je continue à travailler. Mon fils va bien. Hein, euh, on continue euh, à, à le suivre régulièrement à, à l'hôpital. Et euh, arrive Noël. On a, euh, il faut savoir que quand un enfant est transplanté, on, on monte euh, tous les 15 jours à Paris hein, pour le contrôle de son foie, pour euh, des analyses. Et on arrive pratiquement euh, vers Noël euh, on a un contrôle sur Paris juste avant Noël et on m'annonce euh, que les résultats de Matisse sont, euh, sont pas très très bons. Donc on redescend donc, sur Saint-Etienne et effectivement quelques temps après, on s'aperçoit qu'il euh, y a des métastases hein, qui se sont développées ailleurs et là c'est la rechute. Donc à ce moment-là, euh, le cadeau qu'ont fait mes copains, ces jours, eh ben je les utilise. Parce qu'il faut refaire euh, des chimiothérapies. Mathis va être opérer une nouvelle fois sur Paris au mois de juillet euh, 2009. Euh, ça se complique. Son état se complique. C'est vrai que euh, sa situation s'aggrave. Et moi, à ce moment-là, voilà, j'utilise mes jours pour l'accompagner aussi bien euh, à Saint-Etienne, en, en compétitiatrie, que sur Paris parce qu'on a des, souvent des séjours à Paris. Donc, j'utilise mes jours à ce moment-là. Son état, effectivement, se, se dégrade à Paris. Euh, juillet 2009, il est opéré. On essaye d'enlever toutes les métastases, des choses comme ça. Et euh, l'opération n'a pas le succès escompté. Euh, donc, on est reçu par euh, le grand professeur qui l'avait transplanté et qui nous a fait comprendre à nos parents que euh, la maladie allait certainement prendre le dessus. Voilà. Alors, c'est une terrible nouvelle pour nos parents parce qu'on met tous euh, les espoirs dans la transplantation, dans la chimiothérapie, -thé dans le courage de notre petit enfant qui euh, que, que, que je m'ai baissé les bras, qui a toujours fait preuve d'un courage extraordinaire. Alors, nous parents, effectivement, on revient de Paris abasourdi, euh, euh, grogui, vraiment euh, un petit peu défait quand même. Il faut pas le faire voir à, à notre fils, faut être encore euh, fort seulement de <rire> beaucoup de pour nous et on lui cache pas on lui cache pas que ça sera compliqué pour euh, avec sa maladie. Nous sommes en, en septembre et son état effectivement se détériore rapidement, on prend la décision avec le professeur euh, donc, au pédiatrie, euh, d'arrêter tous les traitements, euh, puisque on a trouvé chez notre fils une tumeur au cerveau euh, qui est pas opérable. Euh, à ce moment-là, c'est notre fils qui en qui fait la demande. On met en place à la maison une HAD, c'est-à-dire qu'on a le souhait, et il a le souhait, euh, de rester euh, chez lui. Entouré euh, de ses parents, de sa sœur. Euh, donc, euh, c'est un moment compliqué parce que euh, une hospitalisation à domicile, et il y a le pour, le contre, mais c'était sa volonté. Donc, on n'a pas été contre. Et euh, les jours de congé que m'ont donné mes collègues prennent tout leur sens à ce moment-là, puisque euh, je retourne pas au travail, euh, je peux m'occuper 24h sur 24 de mon fils. Qui est, euh, qui est à la maison et qui va faire malheureusement sa fin de vie. Nous sommes le 31 décembre donc 2009, donc notre fils euh, euh, décède à ce moment-là. Et j'ai le souhait, quand même rapidement, derrière, de... De, de reprendre le travail, il y a un travail de deuil à faire effectivement, mais euh, je souhaite reprendre euh, rapidement euh, euh, le travail pour reprendre une, une certaine forme de vie, entre guillemets, euh, et retourner dans une entreprise euh, qui vous a aidé, qui vous a soutenu, euh, donc dont les collègues sont à l'origine de, de cet élément de solidarité, avec les dons de jour, facilite grandement le, la réintégration. Donc, je reprends le travail rapidement au mois de, de février. Et ouais. j'ai été toujours soutenu. De, depuis l'annonce de la maladie, hein, depuis, euh, j'allais dire, février euh, 2008, tous mes collègues m'ont soutenu. Euh, à travers cette, euh, cette période euh, très difficile, ils m'ont toujours soutenu, euh, plus mon équipe, puisque ça faisait des années qu'on qu travaillait ensemble, plus mon équipe qui a toujours été derrière moi, qui a toujours pris des nouvelles, qui m'a toujours soutenu. Donc, euh, reprendre euh, le travail dans cette équipe-là, avec mon chef, euh, qui est à l'origine des noms de jour, euh, donc, j'avais besoin, moi, de, de retrouver cette unité-là, de retrouver mes collègues. Et quand j'ai repris le travail, il oh, n'y a pas eu besoin de venir beaucoup de, de discours, il n'y a plus besoin de euh, parfois un, un geste, un regard. Ouais, ça voulait, ça voulait, ouais, ça voulait tout dire. Ma femme reprend le travail aussi, parce qu'elle souhaite aussi, elle de son côté, reprendre aussi euh, rapidement euh, son travail, parce qu'elle était, euh, ça fait dix ans qu'elle était dans la même entreprise aussi, elle souhaitait aussi euh, reprendre le, le, le plus rapidement euh, euh, son travail. Et euh, en passant sa visite médicale pour reprendre le, le travail, elle a confié à, au médecin du travail euh, ce qui ce qui nous était arrivé et ce qui m'était arrivé à moi pour, euh, pour avoir du temps pour s'occuper de, de mon fils, ce don de jour, elle lui a dit euh, « euh, Madame Germain, il ne faut pas garder ça pour vous, il ne faut pas garder ça pour votre famille, il faut, faut essayer d'en parler, il faut essayer de, de communiquer, il faut essayer de, de faire euh, en sorte que le plus de gens euh, puissent euh, connaître euh, ce qui a été fait pour votre mari ». Donc elle est revenue à la maison et elle m'a dit, il faudrait qu'on qu puisse en parler, il faudrait qu'on puisse euh, faire connaître ce, ce dont tu as bénéficié dans ton entreprise euh, sur ces dons de jour. Donc on décide à ce moment-là de convoquer la presse locale, elle le fait, une journaliste vient avec un photographe, on raconte cette histoire de dons de jour et le lendemain, le lendemain on est en première page euh, du journal à La Tribune de Progrès. On fait la une de, de, de ce journal et après, ben, c'est euh, le téléphone qui sonne, c'est les radios, c'est la télévision, c'est tous ces médias-là qui, qui veulent s'emparer de cette histoire. Le but d'avoir convoqué nous, la presse, c'était euh, pour faire connaître effectivement nos jours, mais c'était surtout un moyen de merci à mes collègues du travail. C'est un moyen de dire « voilà ce qui s'est passé euh, dans cette entreprise ». Euh, voilà, il y a encore euh, une certaine forme de générosité qui peut se mettre en place au sein d'une entreprise. C'était avant tout pour les remercier et quoi de plus naturel que de passer par la presse et que tout le monde sache un peu euh, euh, ce qui s'était fait euh, voilà, dans cette entreprise. Euh, C'était simplement ça. Nous, on n'a pas vu plus loin que ça euh, au début. Et euh, quelqu'un nous dit, une journaliste nous dit, il faudrait aller encore plus loin que ce que vous venez de faire. Vous avez fait connaître votre histoire, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et c'est ma femme, encore une fois, <rire> qui, euh, qui a eu cette idée de dire, euh, il faut donner un cadre d'égal à ce que tu as eu euh, sur les dons de jour, il faut faire une proposition de loi. Alors, euh, nous, on est, euh, j'allais dire, euh, loin de tout ça. On n'est pas de, euh, du, du métier, entre guillemets, je ne sais pas comment dire. Euh, on n'a aucune notion, j'allais dire, de, de comment faire une noix. comme ça. On a la chance, dans notre entourage, d'avoir quelques amis, avocats, avocats des affaires euh, sociales. On les convoque. On leur exprime le souhait d'aller plus loin que ce qui a été dit sur, dans la presse, d'un projet de loi. On y travaille dessus. On, pendant un mois, on se rencontre à nouveau. Chacun travaille de, de son côté. On, on utilise nos énergies, on utilise nos, nos idées. Et euh, il y a un premier jet qui est fait euh, sur une, pro une proposition de loi. Je m'empresse de, de prendre le dossier, d'aller voir M. Chaussy qui est notre euh, euh, député de circonscription. M. Chaussi a cet avantage d'avoir déjà proposé des lois sur le handicap. Donc on frappe, je pense, à la bonne porte. Il m'accueille un soir dans son bureau de sa permanence. Je lui dis « Voilà, je suis M. Germain, j'ai eu les dons de jour dans la société, pas loin de chez vous. » Il me dit « C'est bon ». Il me dit « J'ai compris ». Lui avait compris. Il me dit « Vous voulez en faire une, un projet de loi ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit, asseyez-vous, il a pris le temps de m'écouter, on a discuté, j'ai déposé le dossier, il m'a dit, ça risque d'être long, ça risque d'être long, parce qu'une loi, c'est compliqué, mais il me dit, on va y arriver. Nous avons créé une association, qui s'appelle D'un papillon et une étoile, euh, et c'est cette association qui a porté le projet du, du don de jour. Alors, je pense que c'est un peu l'innocence de, 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 de la question à l'époque, parce que, pour moi, je pensais, une loi, j'ai dit, on va écrire un, un texte, on va le présenter, et puis euh, notre député va monter à Paris, et euh, il va la présenter. Euh, moi, je voyais le parcours quand même Assez simple. Enfin, je ne sais pas, je m'étais imaginé que ça pouvait être assez simple, une loi. Euh, voilà. Mais c'est quand même... Quand je m'y suis penché dessus, quand j'ai commencé à, à me renseigner, euh, c'est quand même plus compliqué que ça. Il y a la commission des affaires sociales, il faut que ça passe... Euh, déjà, il faut que ça passe euh, euh, par là. Après, bon il y a il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, puis il faut quand même euh, savoir que ce que vous avez écrit au départ euh, n'est pas forcément ce qui va ressortir de la loi, parce que, euh, on peut y mettre des amendements, euh, certains groupes euh, voudront peut-être mettre des choses. Donc finalement, peut-être que euh, Monsieur M. souci m'avait dit, vous savez M. Germain, ce que vous m'avez écrit là, c'est peut-être pas forcément ce qui ressortira euh, plus tard, parce qu'il euh, y a peut-être des gens qui vont mettre des choses. Donc, euh, euh, on s'est lancé avec, effectivement, avec beaucoup d'innocence, hein, on ne savait pas, mais je le redis, je pense qu'on a frappé à la bonne porte et on a rencontré la bonne personne au bon moment. Pendant les 18 mois de la maladie de notre fils, on a rencontré énormément de parents, donc au pé pédiatrie de Saint-Etienne ou au Kremlin-Bicêtre à Paris. Et la première chose, qu on, quand on se voyait, c'est qu'on on demandait des nouvelles de leur enfant. Et deuxièmement, cest dire comment vous faites cest dire euh, pour vous en occuper, euh, comme vous faites avec votre employeur, euh, ben, il y en a beaucoup euh, qui avaient arrêté de, de travailler, euh, beaucoup étaient malheureusement en dépression, parce que c'est quand même quelque chose, quand vous avez un enfant euh, qui est gravement malade... Euh, il euh, y, y a de quoi être euh, dépressif hein, euh, voilà faire face c'est très compliqué il y en a qui étaient en dépression il y en a qui étaient en arrêt maladie il y avait euh, il faut du temps pour s'occuper de, de son enfant donc euh, du temps ils ont trouvé un peu euh, euh, comme ils pouvaient et moi quand je racontais et quand je leur disais mais bah, écoutez moi c'est mes collègues qui m'ont donné des jours de congé et les gens il y a des gens ils me regardaient oh! ils m'ont dit c'est vrai que ils m'ont dit bah, vous avez de la chance la non. chance, parce que dans mon entreprise, je ne sais pas si ça pourrait se faire, je ne sais pas. Donc, euh, euh, c'est tout ce ressenti, c'est tout ce qu'on a vécu pendant 18 mois de, de maladie avec d'autres parents euh, qui nous ont forcés à, à aller jusqu'au bout. Voilà, ça nous a donné euh, de l'élan. Quand je vais voir euh, M. Chaussy, donc le, le premier mois, il s'occupe effectivement de, de la loi. Hein, il monte à Paris, il me rapporte un petit livret signé par d'autres députés. Et il me dit euh, « Monsieur Germain, il y a à peu près 140 euh, collègues députés qui ont signé votre livret, euh, en sachant qu'ils sont 500 et quelques, à l'Assemblée Nationale. Euh, je me livres, ils ne sont pas, pas nombreux. » Enfin, je sais pas. Il m'a dit « Monsieur Germain, détrompez-vous. C'est beaucoup, c'est beaucoup. » M. Chaussy, à l'époque, est conforté dans le gouvernement Fillon et doit s'occuper, au niveau de, de national, euh, du handicap. Voilà. Donc, il laisse sa place à son suppléant, qui est M. Paul Salen, qui reprend effectivement ce projet de loi, euh, qui re, euh, va à Paris. Euh, cette loi est donc passée devant la Commission des Affaires Sociales. Euh, M. Paul Salen... Euh, je me rappelle bien, sort de cette commission, il doit être euh, 22h ou 23h, il nous appelle de Paris et il nous dit, c'est bon, on est passé devant la commission des affaires sociales, euh, on a gagné, c'était déjà un premier succès, donc maintenant, on va aller à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors pour nous, c'est un moment de bonheur, parce qu'on voit, on, on suit cette, ce projet de loi, on le suit, on le suit, ça y est, ça avance, ça bouge. Et euh, on va pouvoir aller enfin à l'Assemblée nationale en première lecture. On passe à l'Assemblée nationale. Elle est votée donc en première lecture. Et après, il a fallu attendre un, un tout petit peu, parce qu'on a changé de mandature pour que ça soit... Elle passe au Sénat, pour qu'elle soit acceptée. Voilà, il n'y a pas eu euh, beaucoup d'amendements J'ai eu la chance, on a eu la chance euh, de pouvoir participer, euh, d'aller voir notre loi être débattue à l'Assemblée nationale avec euh, ma femme et ma fille, euh, pouvoir participer dans... Euh, voir euh, effectivement ce qu'on ce qu avait écrit, le voir euh, matérialiser, le voir concrétiser à l'Assemblée nationale dans un haut lieu, j'allais dire, de la République, dans un endroit euh, magnifique, hein, l'Assemblée nationale. Et j'ai encore eu la une deuxième chance de pouvoir aller au Sénat, euh, voir la loi effectivement être votée euh, définitivement et, et acceptée. C'est dans la continuité du combat de mon fils, euh, lui il n'a jamais baissé les bras, et il y a toujours cru, donc je dis toujours que c'est lui qui l'avait dit, que le courage c'est savoir surmonter ses peurs. Alors, ben, nous, parents, ben, on a surmonté nos peurs et on a eu ben, du courage, il en a fallu, pour essayer de, de porter cette, euh, cette loi. Car euh, vous perdez un enfant, c'est la chose la plus, la plus horrible qui, qui puisse vous arriver en tant que parent. Vous perdez, euh, vous perdez un enfant, derrière, il faut rebondir, il faut repartir, il faut aller de l'avant. La, la vie ne va, va pas vous attendre, la vie, elle continue. Donc, c'est vrai que ce projet de loi la création d'associations euh, nous a porté. Après, faire son deuil, c'est toujours compliqué de dire faire son deuil, parce que finalement, on n'oubliera jamais. Euh, mais euh, ça nous a porté, euh, ça nous a donné une direction, ça nous a donné de, de la force. C'est une certaine fierté. Alors, au début, c'est vrai qu'on réalise pas. Euh, maintenant, avec le recul, c'est vrai qu'on se dit qu'on a fait quand même quelque chose d'assez important. On a mis une pierre à l'édifice. Euh, euh, C'est-à-dire euh, de partir d'un projet de loi écrit sur, sur une table. Euh, on a monté une association il euh, y a des gens qui se sont rendus euh, disponibles on a eu le soutien de la famille, des amis tout le monde a porté ce projet euh, je ne tirerai jamais la couverture à, à moi en disant euh, c'est moi qui, c'est moi non, c'est tout un groupe c'est tout, euh, toute la famille euh, c'est les amis c'est monsieur Chaussi monsieur Paul Salen c'est tous les contacts qu'on a eu, tous ces gens là qui, qui nous ont euh, euh, porté et au bout du compte, il y a une certaine fierté d'avoir mené quand même ce, ce, ce combat. Alors, ça ramène pas notre fils, ça c'est sûr, mais à quelque part, on se dit, voilà, euh, la loi dit Matisse, et mon fils a une loi qui porte son, son prénom, c'était le, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire.
1: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Wedraogo, la musique a été composée par David Stank, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet et Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast et à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire à sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast.slate.fr. À très vite.